0: Klartext heute mit dem Duell links gegen liberal. Jacqueline Nastic von der Linken ist bei uns. Sie diskutiert mit Markus Faber von der FDP. Beide sitzen im Verteidigungsausschuss. Und wir fragen heute Putins Eskalation. Ist das der Anfang vom Ende? Jetzt bei Klartext. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich mit meinen beiden Gästen auf die nächste Dreiviertelstunde Diskussion. Es ist höchste Zeit für eine diplomatische Offensive, sagt linken Abgeordnete Jacqueline Nastic. Sie sitzt im Verteidigungsausschuss des Bundestages und sie gilt als erklärte Unterstützerin auch von Sarah Wagenknecht, die ja mit ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg oft gar nicht so auf Parteilinie ist. Jacqueline Nastic, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Lasst uns Moral nicht nur in Reden nachweisen, sondern in Panzerstahl umsetzen. Diese martialischen Worte stammen von FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber. Er sieht momentan noch keine Chance für Verhandlungen mit Putin. Schön, dass Sie bei uns sind. Markus Faber, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, nach sieben Monaten Krieg beginnt nun eine neue Phase. Und die entscheidende Frage ist, wie reagiert Deutschland?
1: Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung.
2: Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Ein Akt der Verzweiflung? Ist Russlands Präsident wirklich in Bedrängnis? Mit einer sogenannten Teilmobilmachung holt er 300.000 russische Soldaten aus der Reserve und schickt sie als Verstärkung an die Front. Dann die Abstimmungen im Osten und Süden der Ukraine über einen Anschluss der besetzten Regionen an Russland. Mit durchsichtigen Wahlurnen und ohne unabhängige Wahlbeobachter. Und Putin droht im Westen erneut mit Atomwaffen. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff. Wenn einer betonen muss, das ist kein Bluff,
1: dann ist es wahrscheinlich einer. Atomwaffen sind heute nicht mehr zur Kriegführung geeignet, wohl zur Abschreckung gegen einen Atomschlag einer anderen Nation und zur Erpressung, wenn man sich erpressen lässt. Und da kann ich nur sagen, Nerven behalten, das sind leere Drohungen. Ja, Frau Nastisch, sind das alles nur leere Drohungen?
3: Ich wäre da vorsichtig. Niemand hat auch wirklich so angenommen, dass es überhaupt zu diesem Krieg kommen könnte. Das hat man ja auch lange, ich sag mal, nicht in Betracht gezogen und es ist passiert. Und wir sehen ja durch die Teilmobilisierung, durch die Entwicklung, dass es durchaus verschiedene Eskalationsstufen gibt und geben kann. Und ich würde das nicht unbedingt auch in großer Verantwortung äh, als eine leere Drohung einfach abtun.
0: Das heißt, Sie haben die Sorge, dass Putin Atomwaffen einsetzt?
3: Ich hoffe, es kommt nicht dazu. Mhm. Man muss auch alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt. Und wenn wir darüber nachdenken und uns anschauen, wie die aktive Politik Deutschlands oder der Europäischen Union und der USA sind, bis hin zu Großbritannien, dass die einzige Antwort im Prinzip nur Waffenlieferungen sind, ist das ein bisschen wenig. Und deswegen bin ich froh, dass es auch andere Länder gibt, die versuchen wenigstens zu vermitteln.
0: Herr Faber, Putin droht dem Westen ganz unverhohlen mit Atomwaffen. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich ist die Lage, dass er es tatsächlich tut?
4: Ich glaube, General Wittmann hat es gerade vernünftig zusammengefasst. Das ist eine Drohung, das ist der Versuch einer Erpressung. Das, dem sollte man nicht nachgeben. Militärisch haben Atomwaffen heute keinen Wert. Sie sind Drohpotenzial. Ich würde nicht ausschließen, dass Putin vielleicht, um das zu hinterlegen, eine Atomwaffe außerhalb von bewohntem Gebiet einsetzt, um das im D nachzuversetzen. Das wäre, glaube ich, schon der nächste Sprung. Aber die in einem militärischen Konflikt zur Landnahme einzusetzen, das ist nicht sinnvoll und er hat sich bisher, was militärische Dinge angeht, als sehr rationaler Akteur bewiesen. Also Sie sehen das eher gelassen? Gelassen würde ich in diesem Zusammenhang gar nicht sehen. Aber wir sind an einem Punkt, wo Putin den Krieg erklärt hat, die Invasionstruppen in der Ukraine einmarschiert sind. Und da ist es eben als unsere Aufgabe, den Überfallenen zu helfen. Das ist eine ernste Aufgabe. Aber die muss man dann eben auch beherzt angehen.
0: Aber schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Wir haben jetzt die Abstimmungen in den besetzten Gebieten. Die Menschen mussten in den vergangenen Tagen entscheiden, ob sie Russland äh, beitreten wollen. Es gibt die Teilmobilmachung äh, mit 300.000 Soldaten, die Putin einzieht. Russen fliehen inzwischen aus dem Land. Eine Viertelmillion äh, Männer, glaubt man, die eingezogen werden sollten, sind schon geflohen. Äh, sie haben, Frau jetzt schon früh vor so einer Eskalation gewarnt. Sehen Sie sich da jetzt ein Stück weit bestätigt?
3: Ich wünschte es wäre nicht so, ja. aber es ist ja eine Tatsache und äh Alleine zu unterschätzen, welche Mobilisierungsfähigkeiten Russland hat. Unabhängig dessen, dass die Menschen jetzt völlig zurecht fliehen äh, und eben nicht äh, sich am Krieg beteiligen wollen, ist es so, dass Russland alleine eine, eine, eine Armee hat mit 1,15 Millionen äh, Militärangehörigen und 25 Millionen Reservisten. Das heißt, es gibt äh, sehr viel Luft nach oben. Und äh, ich finde, man hat sehr lange sich darauf ausgeruht zu denken, dass das, was bis jetzt passierte, äh, ja, also im Prinzip das höchste Stadium war. Und da gibt es in der Entwicklungsspirale doch deutlich noch mehr Entwicklungspotenzial. Und davor fürchte ich mich. Und ich glaube, da muss man auch alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt, dass es sich noch weiter aufschaukelt. Und ich glaube, da sind manche Handlungen auch äh, aus der Sicht Deutschlands und äh, der Europäischen Union nicht immer klug. Zum Beispiel? Naja, also einerseits ist es so, dass man sagt, man möchte nicht Kriegspartei sein. Mhm. Andererseits und das hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages mir in einem Gutachten bestätigt, liefert man nicht nur Waffen und möchte man nicht nur immer noch schwerere Waffen liefern, bis hin zu Kampfpanzern, sondern bildet auch ukrainische Soldaten auf dem deutschen Boden aus. Man möchte mir seit Monaten nicht darauf antworten, wer da eigentlich ausgebildet wird. Die Bundesregierung sagt ja, sie wüsste es nicht genau. Ich finde es sehr interessant, dass man fremde Soldaten auch im eigenen Land hat und gar nicht weiß, wer das ist. Und dass man eben in dieser Eskalation Spirale, sich immer weiter daran beteiligt, dass man am Ende vielleicht sogar Ziel werden könnte in diesem schrecklichen Krieg.
4: Also ich glaube, da muss man ein bisschen abschichten. Zum einen, dass man in der Bund als ukrainische Soldaten nicht in der Bundestagsdrucksache namentlich und am besten noch mit Hausadresse genannt werden wollen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Denn natürlich haben Kollege, wir darum geht als, es nicht. Abgeordnete, genau. als Abgeordnete zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, auch in Ida oberstein uns anzuschauen, wie ukrainische Soldaten dort ausgebildet werden. Es gibt übrigens auch Drohnen, die dort illegale Überflüge machen. Das ist jetzt also kein Geheimunterfangen, dass wir dort ausbilden. Großbritannien hat ja das Ziel, alle, jedes Quartal 10.000 ukrainische ähm, Soldaten auszubilden. Ich war selber in einer Kaserne in Litauen, wo ausgebildet wird. Das mhm. machen sehr viele NATO-Staaten, sehr viele andere Staaten, die die Ukraine über. Äh, aber Frau meint ja, auf deutschem
0: Boden. Das ist ja Ihr Kritikpunkt. Ja, aber Litauen,
4: Großbritannien, Polen sind deswegen auch keine Kriegspartei geworden und Deswegen werden wir das auch nicht, das ist das Gute. Man wird im Völkerrecht Kriegspartei, wenn man selber mit Streitkräften unter dem eigenen Kommando an Kampfhandlungen teilnimmt, das hat hier niemand vor. Dementsprechend werden wir auch keine Kriegspartei. Und zu dem Eskalationsszenario möchte ich noch kurz anmerken. Glücklicherweise... Glücklicherweise sehen wir ja, dass äh, die russische Föderation an enge Grenzen kommt, was die Ausrüstung ihrer Streitkräfte angeht. Die kommen mit Panzern aus den 60er, 70er Jahren und auch bei der Mobilmachung jetzt ist ja schon zu sehen, dass die Ersten äh, im Gefechtsfeld ankommen ohne jegliche Ausbildung. Mit Ausrüstung aus Sowjetzeiten. Da will ich mal sehen, wie das aussehen soll und in welcher Geschwindigkeit man da Hunderttausende ähm, Russen im wehrfähigen Alter an die Front bringen kann.
3: Ja, aber vielleicht um ein bisschen einiges klarzustellen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat mir das ja so bestätigt, dass man die, den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen würde, wenn man zusätzlich zu den Waffenlieferungen eben auch äh, ausbildet auf deutschem Boden. Aber ich muss auch eines ganz klar festhalten, nicht nur der wissenschaftliche Dienst oder unsere Äußerungen hier ähm, grenzen das ein. Putin selbst hat gesagt, wer mit Waffen beliefert, wer sich einmischt. Und wir wissen ja, es gibt eine Aufklärung durch NATO, durch USA und so weiter, große Hilfe auch im digitalen Bereich. Also das entscheidet am Ende Putin, wenn er sagt, ihr seid doch Kriegspartei durch vielleicht gezielte Angriffe. Also, da können wir ja beide lange darüber reden, aber das wäre dann der Fakt.
4: Also die Auslegung des Völkerrechts lasse ich mir nicht vom Diktator am Kreml vorschreiben. Da gibt es zum Glück noch ein paar andere Institutionen. Und deswegen sind wir, glaube ich, glaub ich, gut beraten, als Demokratie nicht solchen Erpressungsszenarien zu unterliegen. Wir haben ja, glaube ich, beim, bei den Kriegserklärung Putins an die Ukraine gesehen, dass da auch schon die Drohung war. Und wenn hier nach dem Motto nur eine Patrone an die Ukraine geliefert wird, dann passiert aber XY. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben das alle Verbündeten getan, alle Demokratien in Europa. Und was passiert? Nichts. Dann hatten wir eine große Debatte auch im Deutschen Bundestag, ob wir schwere Waffen an die Ukraine liefern. Am 28.04. hat der Deutsche Bundestag mit sehr, sehr großer Mehrheit, über 80 Prozent, entschieden, dass wir das tun. Und was passiert? Nichts. Und wir sollten, glaube ich, diesen Weg weitergehen, die Überfallenen zu unterstützen. Wenn Kinder in Kellern sitzen, weil ihre Wohnhäuser bombardiert sind, werden, dann sollten wir uns nicht auf Seite derjenigen stellen, die die Bomben abfeuern.
3: Da gebe ich Ihnen recht, aber dann sind Sie ganz schön doppelzüngig, weil wenn wir uns anschauen, dass seit Jahren die Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Norden Syriens gegen die Kurden führt, völkerrechtswidrig, und das ist ja ein NATO-Bündnispartner, da ist die Bundesregierung, da sind Sie als Fraktion sehr leise dazu. Und da wundern wir uns doch als Linke, wieso kam da nie die Forderung für ein Selbstverteidigungsrecht oder für Waffenlieferung? In beiden Fällen würden wir es als Linke übrigens ablehnen. Aber
4: bleiben, bleiben wir mal bei. Wir haben, wir doch, bei wir haben doch gerade in dem Fall auch die Kurden
0: unterstützt und ich bin das auch. Lassen fest, Sie es mal beim Ukrainekrieg bleiben und jetzt nicht nach Syrien abschweifen, wo es auch schwere kriegerische Auseinandersetzungen gibt, keine Frage. Weil es geht ja um den Ukrainekrieg heute und inwieweit hier eine weitere Eskalation droht oder vielleicht ist sie auch schon da Vielleicht gucken wir mal auf, ganz konkret auf diese Referenten, diese Abstimmungen in diesen besetzten Gebieten. In vier Regionen der Ukraine mussten die Menschen in den vergangenen Tagen eben abstimmen, ob sie Russland beitreten wollen. Das waren durchsichtige Wahlurnen, haben wir gerade eben im Beitrag gesehen. Da wurde von Tür zu Tür gegangen und die Menschen mussten abstimmen. Internationale Beobachter waren nicht zugelassen, waren nicht mit dabei. Also ich glaube... Sofern man das objektiv überhaupt betrachten kann, diese Lage, ähm, freie Wahlen waren das äh, auf jeden Fall nicht. Putin ist also dabei, diesen Teil der Ukraine zu annektieren. Ähm, wie sollte man denn jetzt damit umgehen? Wie sollte man reagieren nach einer möglichen Annexion, wo das ja gerade aussieht?
3: Also das ist in der Tat ein illegales Referendum. Es ist ja. auch ein Bruch mit der ukrainischen Verfassung. Und äh, natürlich auch nicht anerkennen, das Problem wird ja sein, da sind wir uns sehr wahrscheinlich auch einig, dass Russland nach, nach diesem Referendum sagt, das äh, wird jetzt eben angeschlossen an mhm. Russland und alle, die dann im Bereich äh, der Ostukraine Krieg führen, würden ja, also damit Russland auch Russland mhm. angreifen. Und das ist natürlich nochmal eine weitere Eskalation, die sehr gefährlich ist.
0: Wie sollte man jetzt reagieren? Wie sollte man also, damit umgehen? Also...
3: Es natürlich nicht kann, das natürlich eine... ja natürlich ja. nicht, ähm, aber auch sehr versuchen weiterhin. Da sagen wir als Linke weiter Diplomatie, eben diplomatische Wege auf allen Wegen versuchen ähm, ja einzugehen. China hat es jetzt angeboten nach der Teilmobilisierung mhm. und der Abhalt, also nach der Ankündigung der Teilmobilisierung. Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen und diejenigen, mit denen China noch einigermaßen, also Russland noch einigermaßen Kontakte pflegt, wie China, wie Indien oder auch die Türkei. Ähm, sollte man dringend versuchen, auch über VermittlerInnen eben Einfluss zu nehmen, weil das eben ein gefährlicher Moment ist.
0: Wir kommen gleich noch auf das Thema Diplomatie ein bisschen genauer zu sprechen. Aber ich würde ganz gerne von Herrn Faber noch wissen, würden Sie, wenn die Annexion durchgeführt wird tatsächlich von Putin, würden Sie noch weiterhin auch Waffen in dann demnach künftig russisches Gebiet liefern, damit die Ukraine dort kämpfen kann?
4: Das Gebiet bleibt ja ukrainisch. Da kann man aus Russischer Sicht solche nicht. Scheinreferenten abhalten, ja. wie man will. Ich selber komme aus der ehemaligen DDR. Da wissen wir ja, wie man das mit Wahlen so ist, wenn man von Haustür zu Haustür ja. geht, in dem Fall mit vorgehaltener Pistole. Das ist eine Farce. Die UN-Vollversammlung wird über einen Antrag entscheiden, der diese Scheinreferenten missbilligt. Und der wird, glaube ich, eine sehr, sehr große Mehrheit finden. Wie Aber auch wird das Putin akzeptieren? Das ist mir herzlich egal. Also, ob der Diktator im Kreml der kann sich jetzt auch im Kreis drehen und sagen, dass jetzt demnächst auch Georgien wieder zu Russland gehört. Trotzdem muss ich das ja nicht akzeptieren sondern wir sollten hier schon internationales Recht auch anwenden. Und wenn zum Beispiel der Körper, der am ehesten noch dafür eine rechtliche Grundlage hat, nämlich die UN-Vollversammlung, die Versammlung aller Nationen der Welt, ein solches Verfahren missbilligt, dann sollten wir, glaube ich, diese Rechtsauffassung auch teilen in Deutschland.
0: Aber da ist ja wieder die Frage, das hat Frau Nastic ja gerade eben auch angesprochen, wie wird das von Putin aufgefasst? Sie sagen, es ist Ihnen egal, aber wie wird er reagieren? Vor Sie, Putin ja. hat sich komplett verkalkuliert. Er war der
4: Meinung, dass er innerhalb von sieben Tagen die Ukraine platt macht, die ukrainische Regierung ausschaltet, Kiew einnimmt und das als Vasallenstaat installieren kann. Wir sind jetzt sieben Monate später. Auch sein Plan B, die Ukraine am Dnepr zu teilen, ist gescheitert. Die Teilmobilmachung ist ein Eingeständnis dieses Scheiterns. Er versucht jetzt, die Frontlinie zu halten. Die Ukrainer machen täglich Geländegewinne. Auch in diesen Teilrepubliken, wo die gerade diese Scheinreferenten stattfinden. Denn die, auch die sind ja nicht komplett durch die Invasionstruppen besetzt. Das heißt, ihm entgleitet komplett das Heft des Handelns. Und auch diese Scheinreferenten sind ein weiteres Indiz dafür. Wie sehen Sie das, von
3: Sicht? Ein bisschen anders. Also, dass Putin den Plan hatte oder... Er und seine Freunde im Kreml innerhalb von sieben Tagen die gesamte Ukraine einzunehmen. Also das sehe ich nicht so. Ich weiß auch nicht. Der wie Luftraum, Sie zu dieser, der Luftraum
4: äh, war bis 2. März gesperrt. Ja, aber durch wie Sie zu die dieser These
3: kommen, also alleine die Mobilmachung, die militärische, hätte das gar nicht hergegeben. Und man, man hat das ja ziemlich schnell auch gesehen, dass ja also mit der Mobilmachung, die bis jetzt stattgefunden hat, es unmöglich gewesen wäre, die gesamte Ukraine einzunehmen und geschweige denn äh, über längeren Zeitraum zu halten. Also ich denke,
4: wenn jeder ja, aber Sie haben ja ist, gerade
3: gesagt, er hatte den Plan innerhalb von sieben Tagen, die ja, gesamte Ukraine einzunehmen. Er hat den
4: ukrainischen Luftraum für sieben Tage vom 24.2. bis äh, dritten, im 2.3. Und gesperrt. daran
3: alleine erkennen Sie, dass die gesamte Ukraine war, eingenommen werden sollte? Das war der werden, Plan. Leute.
4: Und wenn jeglicher Widerstand gebrochen ist, warum denn auch nicht? Es hat ja für ihn in anderen Beispielen auch schon gut äh, funktioniert. Wenn ich an die vielen anderen Kriege äh, erinnere, die Putin begonnen hat. Tschetschenien 1, Tschetschenien 2, Georgien, das Engagement in Syrien, der Überfall auf die Krim. Das ist ja nicht der erste Krieg, den Putin begonnen
3: hat. Ja, aber ich muss auch sagen, spätestens 1999 hat die damalige Bundesregierung und die Nachfolgenden, die ja mittlerweile seit äh, mehr als zwei Jahrzehnten äh, einen ohne UN-Mandat äh, Bundeswehreinsatz im Kosovo fortführen, äh, hat man ihnen selbst die besten Ausreden zu Völkerrechtsbrüchen, auf die er sich mittlerweile ja auch beruft, die Abspaltung, die völkerrechtswidrige Abspaltung des Kosovo nutzt er auch als Erklärung dafür, der Westen macht das ja auch in verschiedenen Gebieten. Übrigens auch im Irak der, der, der Angriffskrieg der NATO und in Libyen Teilen der NATO, wo Gott sei Dank damals unter einem vernünftigen Außenminister Deutschland nicht eingestiegen ist, aber es zieht sich durch die Geschichte, nicht nur durch die Geschichte Putins, sondern auch leider der NATO, dass man selber ständig das ist internationales Recht, auf das Sie ja gerade pochen, oh und das Völkerrecht selbst bricht.
4: Ist, sind Sie der Meinung, dass Putin für Angriffe auf Nachbarländer irgendeine rechtliche Begründung braucht? Oder hat er nicht gerade bei der Ukraine nachgedacht? Nein, Sie begründen das braucht. ja die ganze Zeit ja, recht. Wir, über, wir überfallen aber auch nicht unsere Nachbarländer. Das ist schon Glück schon eine Weile. Ja, und ich möchte auch, dass es dabei bleibt. Und deswegen nur, haben wir gerade
3: eine große Verantwortung, Friedensstiften zu wirken, gerade ja. Deutschland mit seiner Geschichte. Sehr gerne. Ich nicht in die Ihnen Kriegslogik noch, zu verfallen, -hmm. sondern eher sich für Diplomatie einzusetzen, für Vermittlung. Ich glaube gerade Deutschland hat diese Verantwortung dafür, mit seiner Geschichte einzustehen. Und ich fände es auch klug, politisch klug und historisch Und
4: genau deshalb, genau deshalb fand ich es richtig, dass so viele Staatschefs im Dezember und Januar nach Moskau gereist sind und das versucht haben. Deswegen war das dort richtig. Das Problem ist nur, für Frieden brauchen sie immer zwei Seiten, für Krieg brauchen sie nur eine und diese eine Seite sitzt im Kreml und hat den Frieden beendet durch eine Kriegserklärung.
0: Und das ist ja die Frage, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder oft gestellt wird. Ist äh, Putin überhaupt zurechnungsfähig? Ähm, ihre Parteifreundin Sarah Wagenknecht hält ja Putin nicht für irrational, sondern sogar eher im Recht, da er sich ja gegen einen Wirtschaftskrieg des Westens wehrt. So hat sie sich neulich im Bundestag geäußert. Wir können es uns mal angucken vielleicht.
3: Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee... Einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie.
0: Ich zitiere, wie bescheuert ist das denn? Pflichten Sie ihr bei?
3: Äh, ja, ich will nur anmerken, sie ist nicht die Einzige, die von einem Wirtschaftskrieg spricht. Das hat Herr Habeck ja schon im März diesen Jahres getan.
0: Aber Frau also sie ist nicht die Erfinderin sagt, dieser sagt, man hätte ihn vom Zaun gebrochen, die Ampelkoalition hätte ihn vom Zaun gebrochen, den Wirtschaftskrieg. Das war ja der Vorwurf.
3: Also einen, ich sag mal, Wirtschaftskonflikt gibt es ja schon seit Längerem. Und seit Beginn dieses völkerrechtswidrigen, schlimmen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sind nochmal Sanktionspakete, mittlerweile mhm. sieben, aufgeschraubt worden. Und man eskaliert. Und das Problem ist tatsächlich, dass Deutschland und die gesamte Industrie und Millionen Arbeitsplätze davon abhängen, von den Gaslieferungen. Und man hat natürlich mit diesen Sanktionen sich ins eigene Fleisch geschnitten. Das muss man ja so sagen. Nicht ohne Grund protestieren viele Menschen und nicht ohne Grund haben sehr viele Menschen berechtigte Sorge, wie sie äh, am Monatsende die Rechnung bezahlen. Es geht ja schon mit der in hohen Inflation, mit den Lebenshaltungskosten und jetzt zusätzlich die steigenden Energiepreise. Und die sind natürlich mit. Besonders jetzt verursacht durch diesen Krieg.
0: Wenn man sich jetzt das Thema Sanktionen anschaut, ähm, wir haben gehört, die Menschen äh, in Deutschland müssen viel mehr bezahlen für ihre Energie. Nur eine, einer der Punkte, Inflation, Lieferketten sind unterbrochen und, und, und. Also das alles, was es so nach sich zieht, diese Sanktionen, sagen Sie, ähm, das war wert?
4: Muss ich, glaube ich, jetzt erstmal anschauen, worauf haben wir Sanktionen? Wir haben zum Beispiel Sanktionen auf Hochtechnologie auf Chips. Ich war mit dem Staatsanwalt von Harkiv diesen Sommer in Harkiv auf dem Sammer Raketenfriedhof, mhm. wo die Raketen gesammelt werden, die in Harkiv täglich, statt von der Größe Münchens, täglich ein äh, Wohnviertel einschlagen. Und für diese Raketen brauchen sie Chips. Und diese Chips exportieren wir nicht mehr nach Russland, damit die Russland diese Raketen nicht mehr nachbauen kann. Ich ja, aber gesagt,
0: umgekehrt exportiert ich Russland auch kein Gas mehr nach Deutschland. Das ist
4: Punkt, das ist richtig. Aber wir haben Sanktionen auf diese Chips gemacht, damit Russland diese Raketen nicht mehr bauen kann. Sanktionen auf Gasexporte Russlands hat Deutschland und niemand der EU-Partner... Nein, aber das ist ja
0: die Folge daraus.
4: Ja, das ist aber eine, das ist eine Aktion, die Putin äh, ins Leben gerufen hat. Wir haben nicht gesagt, wir kaufen nicht mehr, sondern wir haben sogar den ganzen Sommer für dieses Gas bezahlt. Und damit hat Russland ja auch so viel Geld verdient. Also die Sanktionen Russlands sind es, die dafür sorgen, dass wir jetzt weniger Gas bekommen. Die Pipeline ist da, auch wenn sie jetzt von Russland sabotiert wird. Es ist immer nur, die Pipeline ist da und äh, wir haben gesagt, wir bezahlen sogar für dieses Gas und unterstützen damit die russische Kriegsmaschine. Das Einzige, was wir gesagt haben, was wir nicht mehr machen, zum Beispiel, wir liefern diese Chips nicht mehr, mit denen ihr die Raketen baut.
0: Trotzdem, eine neue Phase des Krieges hat begonnen, jetzt auch mit der Teilmobilmachung in den vergangenen Tagen und den Abstimmungen in den besetzten Gebieten. Jetzt sollte man der Ukraine alles für die Verteidigung zur Verfügung stellen, vor allem auch Schützenpanzer, sagen die einen. Einer davon äh, ist hier bei uns, Markus Faber, aber einer zögert, und zwar der Kanzler.
2: Mit Waffen und Kriegsgerät aus dem Ausland kann sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg stemmen und Gebiete zurückerobern. Der Deutsche Bundestag debattiert vergangene Woche erneut über Waffenlieferungen. Es fehlt seitens des, der Bundesregierung und des Bundeskanzlers insbesondere jede Begründung dafür, warum die Bundesregierung die Lieferung bzw. die Ermöglichung der Lieferung von Panzern und Schützenpanzern an die Ukraine verweigert. Und das ist ein schwerer Fehler des Bundeskanzlers.
3: Zurückzuweisen ist das vor allen Dingen deshalb, weil wir modernstes Gerät liefern und liefern werden. Und das wissen Sie auch. Die Ukraine selbst bestätigt, dass deutsche Waffen für die Erfolge maßgeblich waren.
2: In der Panzerfrage bewegt sich Bundeskanzler Olaf Scholz nicht. Die Industrie hält seit Monaten Panzer bereit und bittet um die Exportgenehmigung. Doch die wird vom Kanzler verweigert, aus Angst vor Provokation.
1: Dieser russische Despot mit seinem Unterwerfungskriegszug gegen ein souveränes Nachbarland, hat für keinen seiner Aggressions- und äh, Eskalationsschritte irgendeiner Provokation bedurft. Das hat er sich alles selber zurechtgelegt. Und nun zu glauben, wie es mir langsam vorkommt, äh, aus Sicht des Kanzlers, dass Steilfeuerwaffen, also Artillerie, Flugabwehr, die auf Entfernung wirken, weniger provozierend sind für Putin als Panzer, die auf 2.000 oder 3.000 Meter direkt schießen und Schützenpanzer, die die Truppe ins Kampfgebiet bringen, das leuchtet mir nicht ein. Das ist eine künstliche Unterscheidung.
0: Herr Faber, warum zögert Olaf Scholz nach wie vor bei dem Thema Waffenlieferung?
4: Das wüsste ich auch gern. Ich glaube, General Wittmann hat es gerade richtig ausgedrückt. Die Panzerhaubitze hat ein größeres Kaliber, sie hat eine größere Reichweite, sie hat eine viel größere Wirkung im Ziel. Ähm, warum wir das tun oder zum Beispiel den Panzer liefern, nicht aber einen Schützenpanzer Marder, der die Bundeswehr ohnehin bereits verlässt und komplett verlassen wird in den nächsten Jahren, ist nicht logisch. Es ist nicht nachvollziehbar. Ähm, andere Nationen wie Polen und Tschechien haben Kampfpanzer geliefert zum Beispiel, Schützenpanzer haben auch andere geliefert und ähm, wir müssen diesen Weg zusammen mit unseren Verbündeten
0: auch gehen. Aber warum wissen Sie nicht, warum der Kanzler zögert? Sie haben ihn ja mitgewählt und sind da sicherlich auch im Austausch mit ihm. Ich habe die Freien Demokraten gewählt, nicht, den, nicht die SPD. Aber Sie haben den Kanzler mitgewählt. Woher wissen Sie das? Gehen wir mal von aus, als Koalitionsfraktion. Ähm, ja, warum, also es äh, muss ein Austausch ja, da sein. Darauf will ich hinaus Ich sitze im Verteidigungsausschuss. Äh, gab da auch einen kleinen Eklat vor ein paar ähm, Monaten. Aber mh. warum zögert der Kanzler Ihr Kanzler, ja, den Sie mitgewählt äh. haben vermutlich? Also, ich bin, das, nur, dass es das Ihr Kanzler ist, dann müssen Sie sich immer von der SPD
4: einladen. Ähm, der Punkt ist allerdings, dass hier Fragen nicht beantwortet werden. Und äh, das, glaube ich, viele Menschen frustriert, weil man gerade in einer solchen Situation wie jetzt natürlich Klarheit braucht. Wer von Zeitenwende redet, und sagt am 27.02., dass wir die Ukraine militärisch unterstützen. Der muss das dann eben auch tun. Und wir sind hier viele Schritte gegangen. Die Panzerhaubitzen wurden gerade genannt. Aber wir tun eben nicht alles, was wir können. Wir haben in Deutschland 430 Schützenpanzer Marder, die ohnehin außer Dienst gestellt werden oder es teilweise schon sind. Natürlich könnten wir damit helfen. Und das würde einen großen Unterschied auf dem Gefechtsfeld machen. Es würde dazu führen, dass die besetzten Gebiete schneller wieder befreit werden können und damit auch ein Ende der Kriegsverbrechen einleiten,
0: die wir da heute sehen. Sie sind dagegen strikt gegen Waffenlieferungen. Warum nach wie vor?
3: Also ich finde, der Kanzler reagiert im Vergleich zur FDP besonnen. Das ist auch seine Aufgabe, so sehe ich das. Und wenn man sich anschaut, also die FDP spielt ja gerne innerhalb der Koalition äh, die Opposition. Ich halte das für ein gefährliches Spiel. Wir haben das im Mai erlebt im Ausschuss. Also ich aber wir erleben, ich, aber im Vergleich zu Ihnen bin ich tatsächlich Opposition. Sie haben Regierungsverantwortung. Ich Und der, der Kanzler versucht, der Kanzler versucht äh, das ernst zu nehmen. Das ist auch richtig kommt immer nicht ganz, glaube ich, so, wie er es gerne hätte. Aber der Druck innerhalb der Koalition ist durchaus auch groß. Und wir hören es ja auch von Herrn Faber, dass immer nur in der Militärlogik gedacht wird seitens der Freien Demokraten. Und wir müssen endlich aus dieser Militärlogik raus und uns auch auf anderen Wegen für Friedensverhandlungen einsetzen. Selbst der Präsident von Mexiko legt mittlerweile Forderungen vor und wie man zu einem Friedensplan käme. Wie kommt es, dass wir in Europa nicht versuchen, endlich auch friedensstiftend hier einzuwirken, sondern gerade aus mhm. deutscher Sicht nur mit Waffen in einem Krieg zu agieren?
4: Also wenn ich jetzt mal den Kanzler verteidigen kann, das mache ich ja auch selten, mhm. aber gerne, er telefoniert da doch regelmäßig mit Putin zum Beispiel über äh, Gefangenenaustausch. Übrigens schreckliche Bilder, wie die ukrainischen Gefangenen aus der Gefangenschaft entlassen werden. Unterernährung und alles, aber das lassen wir mal beiseite. Diese Gespräche finden ja statt. Und da kann man sicherlich auch mal sagen, wäre übrigens toll, wenn du mit deinem Krieg aufhörst. Wäre eine super Sache. Nur am Ende werden zwei Seiten über Frieden verhandeln. Und das sind die beiden Kriegsparteien. Russland als Aggressor und die Ukraine als Angegriffene. Diese beiden werden über Frieden verhandeln und die Ukrainer sind erwachsen. Die brauchen da, glaube ich, kein Betreuungsverhältnis.
3: Also es gibt diverse Kriegs- und Krisenregionen, da funktioniert das ganz anders. Und ich glaube, man sollte darüber nachdenken, welche Verantwortung man selbst auch dann daran trägt. Sie berufen sich ja auch auf die UN-Charta, Artikel 51, Selbstverteidigungsrecht. Es gibt natürlich ein Selbstverteidigungsrecht, das übrigens spreche ich nicht nur der Ukraine zu, da spreche ich den Kurden in Syrien zu, da spreche ich den Menschen in Jemen zu und so weiter. Das tun sie ja mitnichten. Aber es gibt kein Recht auf Waffenlieferung nach der UN-Charta. Das gibt es mitnichten. Und in dieser Logik bleiben sie verhaftet, dass sie nur mit Waffen und Gewalt als Gegenreaktion denken. Und ich finde, wenn sie... Putin kritisieren völlig zu Recht, ich würde dafür andere Worte nehmen, wenn Sie sagen, ein Despot, ein, ein, ein Diktator. Ähm, aber dann verhaften Sie sich selbst ja in seiner eigenen Logik, wenn Sie mit den gleichen Mitteln immer reagieren.
4: Also ich reagiere nicht mit den gleichen Mitteln. Also Sie wollen ähm, wir, aber genauso... Also ich, ich habe nicht vorgeschlagen, dass Nur mit wir jetzt, Waffen antworten. Nein, ich habe nicht vorgeschlagen, dass wir jetzt in Russland einmarschieren und mit den gleichen Mitteln reagieren. Das werden Sie von mir nicht hören, das werden Sie auch von keinem, keinem Freien Demokraten hören. Ich sage Ihnen, dass wir das tun müssen, was alle Demokratien in Europa tun, nämlich die Überfallenden unterstützen, dafür sorgen, dass zivile Infrastruktur, das Wohnviertel nicht mehr beschossen werden. Ich habe mir einen Hake vom Wohnblock angeguckt, der weggebombt wurde. Und das sind die Menschen, die, man kann ins Wohnzimmer gucken, weil die Wand fehlt. Da ist jetzt auch für den Winter keine Wasserversorgung mehr, keine Strom, keine Wärmeversorgung mehr. Und dann zu sagen, also da muss man jetzt mal halblang machen und den Menschen jetzt äh, Waffen zu geben, damit sie sich gegen Aber den Überfall verteidigen können. Aber das eine
3: widerspricht dem anderen dann nicht. Sie leugnen ja, als, also sie, sie ignorieren das, dass man auch nicht... Redet. Und es geht nicht nur um die Telefonate, und das finde ich richtig, zwischen Herrn Scholz und Putin, sondern es geht darum, mit China zu reden, mit Indien zu reden, mhm. mit der Türkei zu reden. Und wir sehen ja, dass es Erfolge gab, unter anderem Gefangenenaustausch, den Sie also, angesprochen aber haben. Aber wie stellen Sie sich das denn vor? Soll es einen,
0: einen, einen runden Tisch geben? Und da sitzt auf der einen Seite Putin, auf der anderen Seite ähm, Zelensky, dazwischen Olaf Scholz... Die Türkei ist noch mit dabei, die Chinesen sind noch mit dabei und dann wird ein paar Tage gesprochen und dann ist es erledigt? Oder wie soll das? Ich muss man sich das vorstellen. Diplomatie, das klingt immer so groß.
3: Naja, also als erstes würde ich empfehlen, dass man vielleicht mit dem chinesischen Präsidenten länger spricht, welche Möglichkeiten es da gibt. Aushorcht, dass er bei Putin nachfragt, was er sich vorstellen könnte, dass Herr Scholz bei Herrn Zelensky nachfragt. Also man muss ja versuchen, einfach erstmal zu vermitteln nochmal. Und zwar viel intensiver, als es bis jetzt passiert ist. Und es gab ja, äh, vor dem Krieg. einige Tage ja auch, war Herr Scholz ja auch zu Besuch in Russland, Erfolge und die wurden unter anderem von Großbritannien gestoppt und danach begann der Krieg.
4: Also ich, um mal vielleicht eine positive Botschaft zu setzen an diesem Punkt, die militärischen Erfolge der Ukraine setzen Russland so stark unter Druck militärisch. Die Teilmobilmachung wird erst in Wochen und Monaten ihre volle Wirkung erzeugen. Das glaube ich, mit dieser Teilmobilmachung, mit dem Versuch, die jetzige Frontlinie zu halten, was den russischen Angriffstruppen nicht, nicht wirklich funktioniert, wird, glaube ich, auch in einigen Wochen und Monaten, habe ich zumindest die Hoffnung, ein Gesprächsangebot vom Kreml an die ukrainische Seite erfolgen. Danach Dass man nach diesem eskalativen Moment, das man jetzt gerade fährt, dann eben auch versucht, das, was man gewonnen hat, die Invasion, die man hat, die besetzten Gebiete zu halten. Denn das ist gerade die Herausforderung. Aber wenn Sie und, monatelang wenn ich,
3: warten für diplomatische Gespräche, heißt ja. das in diesen Monaten sterben weiterhin sinnlos Von Menschen.
4: Nassitsch, die Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen ich gesprochen habe in Deutschland, aber auch vor Ort, die würden sich doch sofort wünschen, dass die Invasionstruppen endlich abziehen und da damit der Krieg beendet ist. Da sind wir sofort Krieg dafür. Aber
3: ist. weswegen wollen Sie denn monatelang Sie kurz, warten, dass ich man diplomatisch diplomatischen Gespräche?
4: Ich sage Ihnen nur, bevor Sie mich unterbrochen haben, sage ich Ihnen, dass derjenige, der die Gespräche beendet hat Derjenige ist, der die Gespräche wieder aufnehmen muss. Und der sitzt nicht in Berlin, der sitzt auch nicht in Kiew, der sitzt in Moskau.
3: Und wohin möchten Sie dann? Also, Herr Zelensky sagt ja, also es muss einen kompletten Sieg Ukraines geben. Also, alle, wenn alle auf, ich sag mal, hundertprozentige Maximalforderungen beharren, wird es nie zum Frieden kommen. Und ich muss mich auch wundern, es erwähnt man ja öffentlich kaum, aber es gibt ja Planungen der Bundesregierung, Panzer zu liefern im Wert von 216 Millionen, erst in zweieinhalb Jahren. Also heißt das, Sie planen, dass der Krieg noch so lange geht?
4: Also wenn ein Unternehmen mit der Ukraine einen Vertrag abschließt, dann bin ich nicht derjenige, der das plant. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ein Land, das solche Kriegserfahrung wahrnimmt und das von seinem viel größeren Nachbarn überfallen wird, vielleicht auch eine Planung hat, wie man sich äh, verteidigen kann, in zwei oder drei Jahren, wenn dieser Krieg jetzt, hoffentlich beendet ist. Aber Denn aus noch mal, der, aus ja. der Wahrnehmung der, der Ukrainer hat dieser Krieg nicht am 24. Boden begonnen. Der läuft seit acht Jahren. Ich kenne auch viele und deswegen, Menschen aus der Ukraine, und deswegen genau. sind die sich nämlich auch nicht so sicher, dass
3: genau. der Morgen früh die zu Die 15.000 gestorbenen Menschen, Kinder Aber in der Ostukraine bleiben Kommen wir, ja noch, auf, mal, auf kommen wir noch mal auf, auf
0: diesen Punkt Diplomatie. Also Sie wollen abwarten, bis Putin sich ähm, von selbst meldet. Jetzt mal sehr platt ausgedrückt. Und sagt, okay liebe Ukraine, wir müssen jetzt miteinander reden. Ist das so das Bild, was Sie im Kopf haben?
4: Deutschland ist nicht Kriegspartei. Deutschland soll es auch nicht werden. Wir haben hier zwei Konfliktparteien. Und die müssen sich miteinander einigen. Und den kann man sicherlich auch gerne noch mal ins Gewissen reden und sagen, hört mal zu, Freunde. Wäre besser, wenn er aufhört, euch gegenseitig äh, zu beschießen. Das aber ist wann wer, passiert eine das? Das ist
0: das, was Frau Nastic ja, auch fordert, ja dass da miteinander gesprochen wird. Ja, aber da sind, da sind
4: wir ja nicht diejenigen, die das jetzt erzwingen, sondern wir sagen, wir wollen... Also Sie
3: lassen es laufen und nehmen dann auch immer mehr Tote in Kauf.
4: Frau Nastic, fahren Sie doch nach Moskau und erklären Sie ja Putin, dass er seinen Angriffskrieg beenden soll. Das wäre vielleicht zielführend.
3: Also ich bin nicht diejenige, ja, die mit ihm zu verhandeln hat, aber das nee, wäre müssen, unter anderem die das, Aufgabe eines Kanzlers. Genau
4: das sage ich Ihnen ja gerade. Sie sind nicht diejenige, die mit ihm zu verhandeln hat, der Bundeskanzler übrigens auch nicht. Die Russen sind erwachsen und auch die Ukrainer brauchen keinen Erziehungsberechtigten. Diese beiden Seiten müssen das miteinander klären.
0: Rund eine Million Menschen sind aus der Ukraine geflohen und äh, nun fliehen auch noch die Menschen aus Russland selbst, nämlich die Menschen, die eingezogen werden sollen im Rahmen der Teilmobilmachung. Und die Frage ist, was kommt da auch in Deutschland auf uns zu?
2: Nicht jeder Russe will für Putin zur Waffe greifen. Proteste auf der Straße gegen den Krieg werden niedergeknüppelt. Über 2000 Menschen landen in Gewahrsam. Viele Männer verweigern den Dienst oder setzen sich ins Ausland ab. Dabei drohen Fahnenflüchtigen in Russland hohe Strafen. Viele dieser Menschen könnten deshalb nach EU-Recht Asyl beantragen, auch in Deutschland. Bundesjustizminister Marco Buschmann erklärte, wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte sich dafür ausgesprochen. Von schweren Repressionen bedrohte Deserteure erhalten im Regelfall internationalen Schutz. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch. Die Deserteure müssen den Einsatzbefehl für die Ukraine nachweisen. Diese Papiere gibt es meist nicht. Und die Grenzen zur EU sind beinahe vollständig dicht. Direktflüge gibt es nicht mehr. Dennoch könnten sich Tausende bis nach Deutschland durchschlagen. Deshalb gibt es auch Bedenken. CDU-Innenexperte Christoph de Vries warnt, bitte keinen nationalen Alleingang machen und dafür sorgen, dass Putin nicht-russische Agenten gezielt nach Deutschland einschleust.
0: Klartext heute mit den beiden Verteidigungsexperten aus dem Bundestag. Jacqueline Nastitsch von der Linken und Markus Faber von der FDP sind bei uns. Hunderttausende Männer sollen Russland in den vergangenen Tagen schon verlassen haben. Man spricht von einer Viertelmillion. Wie viele von Ihnen werden bald hier nach Deutschland einreisen wollen? Mit welchen Zahlen rechnen Sie da?
3: Also schon mehrere Zehntausend nehme ich an. Aber ich bin um jeden froh, der sich den Krieg entzieht. Und ich finde, es ist vollkommen richtig, das Recht auf Asyl hier zu, ge zu gewähren. Und es wurde ja auch eben angesprochen, es ist ja für viele schon lange extrem schwierig, gerade die, die ärmer sind, überhaupt aus Russland rauszukommen, wenn sie sich diesen Krieg äh, entziehen wollten. Und deswegen verstehe ich auch die Diskussion nicht darum, dass einige Staaten auch in Europa sagen, nein, die sollen da bleiben zur Strafe, weil sie jetzt nichts getan haben. Wir wissen doch, dass es extrem hohe Gefängnisstrafen gibt, wenn man den Krieg als einen Krieg überhaupt bezeichnet schon in Russland. Mhm. Dass es nicht ungefährlich ist und deswegen finde ich es richtig, diesen Männern Asyl zu gewähren.
0: Sie sehen es ähnlich? Also die rechtliche
4: Situation ist so, dass wenn, wenn man äh, zur Teilnahme an diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gezwungen wird, ein individuelles Recht auf Asyl hat. Das hat man, äh, wenn man in Deutschland ist, nur, Sie haben es eben richtig dargestellt, man muss erstmal nach Deutschland kommen. Die äh, Nachbarstaaten der russischen Föderation haben ihre Grenzen weitgehend geschlossen. Wir haben noch die Bilder der Staus dort im Kopf. Ja. Ein Flugticket von Moskau nach Istanbul kostet inzwischen 12.000 Dollar. Das heißt, der Großteil der russischen Bevölkerung kann sich dem nicht entziehen, was ihr Diktator dort tut. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, mit welchen Zahlen rechnen wir? Ich rechne dort mit deutlich niedrigeren Zahlen. Dann brauchen wir eine Einzelfallprüfung, damit das nicht passiert, was der Kollege de Vries gerade angesprochen hat, dass diese Gelegenheit genutzt wird, um hier russische Spione einzuschleusen. Und das Dritte ist, dass wir auch für die Einzelfälle, die wir dann in Deutschland haben, eine Situation herbeiführen, dass wir nicht in dieselben Flüchtlingsunterkünfte, in denen wir jetzt ukrainische Mütter mit ihren Kindern haben, demnächst russische Männer im wehrfähigen Alter haben. Ich habe so eine Unterkunft 200 von meiner Wohnung in der Hansestadt Stendal ja. und ich
0: sage Ihnen, das würde nicht so gut laufen. Das ist ja eben auch einer der Kritikpunkte ähm, auch von Seiten der Ukraine. Also viele Ukrainer sind ja wirklich empört, dass ähm, die EU und dann auch Deutschland ähm, Russen aufnimmt. Wie sehen Sie das?
3: Also ich, wie gesagt, halte das für vollkommen richtig. Hatten wir aus anderen Kriegen auch. Hatten wir 2015, 16 in den Jugoslawienkriegen. Da waren auch die unterschiedlichen Nationalitäten, Ethnien und Religionen unter einem Dach. Ähm, ich finde, wenn man dann hier ist, muss man ja auch darüber nachdenken, dass es eben diejenigen sind, die sich dem Krieg entziehen und nicht diejenigen, die sich aktiv dort beteiligen. Ich kenne Roma-Familien, die dann auch Aggressionen aus dem Kosovo ausgesetzt sind und so weiter. Also das ist äh, eine Tatsache. Aber ich sehe das nicht als eine Gefahr, sondern wir nehmen Menschen auf, gewähren ihnen Schutz, ihnen allen und äh, sie haben die gleichen Rechte. Das Recht auf Asyl ist ganz wichtig, obwohl es auch mittlerweile von der Regierung ja unterschiedliche Geflüchtete gibt, also erster und zweiter Klasse. Inwiefern? Ähm, naja, also Geflüchtete aus anderen Kriegsgebieten werden anders behandelt. Das ist ja nun mal eine Realität in Deutschland.
0: Inwiefern anders behandelt? Was meinen Sie konkret?
3: Naja, zum Beispiel, wenn Sie aus Syrien kommen, können Sie nicht überall deutsche, äh, deutsche Bahn äh, kostenlos fahren und so weiter. Es gab eine, eine Zeit lang so etwas. Also, ich unterstütze mhm. seit vielen Jahren Roma-Familien, die hatten nie diese Rechte. Und das schürt ja auch innerhalb der geflüchteten Communities äh, Rivalitäten und auch Unmut. Aber wichtig in diesem Fall ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen Schutz bekommen, sich diesen Krieg entziehen können. Übrigens auch äh, diejenigen, die keinen Kriegdienst leisten wollen in der Ukraine. Davon gibt's ja auch auch nicht wenige, ich auch einige schon kennengelernt. Es gibt ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung und äh, dazu stehen wir als Linke.
0: Und jetzt ist ja genau dieser Fall, den ähm, Christoph de Vries äh, von der CDU gerade im Beitrag angesprochen hat, ähm, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht russische Agenten noch mit ins Land holt. Wie will man das denn verhindern?
4: Wir haben ähm, Nachrichtendienste, wir haben Verfassungsschutz, BND, den MAD, ähm, die natürlich dann auch hier eine Überprüfung vornehmen müssen. Deswegen meinte ich vorhin Einzelfallprüfung. Äh, ähm, ich glaube, eher einfach äh, in großen Gruppen äh, Kriegsdienstverweigerer ungeprüft ins Land zu lassen und dafür zu sorgen, dass die sich hier niederlassen können, das ist ein äh, Risiko.
0: Aber kann das funktionieren, dass, ähm, dass man eben wirklich vermeidet, dass russische Agenten ins Land kommen?
4: Man kann es nicht komplett vermeiden. Man kann aber das Risiko reduzieren, indem man zum Beispiel solche
0: Überprüfungen vornimmt. Ist das ausreichend?
3: Also ich sehe das so ähnlich. Also es, es wird nie irgendwo eine hundertprozentige mhm. Quote geben. Kann es ja nicht.
0: Fest steht, dass äh, dieser Konflikt ein Ende finden muss. Ich glaube, da sind wir uns äh, alle einig. Und äh, der Weg dorthin, der wird aber noch lang und äh, streitbar sein. Dankeschön, dass Sie beide bei uns waren. Jacqueline Nastitsch und Markus Faber. Vielen herzlichen Dank. Klartext war das für heute. Und ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche, 22.10 Uhr am Mittwochabend. Bis dahin, einen schönen Abend.